0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是毕强。
0: 这一节目呢，本来是想要在呃第三轮小组赛之后给大家稍微聊一聊对决的，可是我们实在是最近太忙了，而且再加上看球啊什么的，比赛也过得挺快。然后呃第一轮的淘汰赛也开始踢了，那我们就像世界杯那样吧，来个短的，就是说把今天的比赛给大家稍微聊一聊，然后聊一聊明天的对决，然后之后可能如果八强出来以后呢，咱们再好好聊一聊对决吧。嗯
1: 、呃，没错，现在我们要在。再说什么八强对决分析，可能有点有点时间有点晚，毕竟这个十六进八的比赛呢，踢不了几天也就踢完了，所以就直接评述一下今天的比赛，然后预测一下明天的比赛，大概就跟三年前世界杯的时候节奏差不多。那今天第一场呢，就是跌破眼镜的球吧，丹麦居然四比零打爆了威尔士。
0: 对，呃，首先丹麦比威尔士的状态好，这个是我们在场上能看出来的。然后球员的质量也比威尔士的球员质量这些年在球坛的发展啊、呃、会好一些，这个我们。在赛前的预测中间也有评述过啊，但是这个比分踢出一个四比零还是有一点让人惊讶到了，特别是丹麦队居然在埃里克森事件之后呢，小组赛缓过来了，这个确实我们也没有想到。然后他进来了以后碰上威尔士，能够一个大比分进到八强。我觉得已经，呃，兑现了我们赛前对于丹麦的黑马的这个这么一个预判了，是吧
1: 对？对我们赛前说过，就是欧洲杯开始前，我们猜过两个有可能成为黑马的，和一个呢，呃，苏格兰都有可能成为黑马。苏格兰是因为他进这个赛事就已经算是个黑马了。另外两个颇有实力的，土耳其呢是大跌眼镜儿，太踢太差了，最后呢是一分没捞着。另一个就是丹麦，丹麦呢。是也是历史第一个，前两场都输球，最后还能出现的。而且他是小组第二出现出线的比较诡异吧？他跟俄罗斯、芬兰三个队互相赢球，然后形成这么一个连环套的局面。他呢，最后一场狂胜俄罗斯，所以直接就小组第二出现了，是非常少见的一个情景，几乎是很难想象到会出现这么一个情况。到了淘汰赛以后，状态非常火热，少了大将也没关系，是吧？什么？刚开始找到位置，多尔贝尔什么的，一上来就是两球
0: 。这一届的丹麦阵中呢，肯定是出了一些啊、呃，星星吧，就是啊、呃，突然闪亮在我们啊、呃、面前的，就是虽然在埃里克森伤退之后呢，啊、呃，逐渐打上主力的这个十四号，这个达姆斯高，这个还。呃，不知道中文翻译还挺挺少的吧？就是反正就是按照他这个发音来翻译的吧。在桑普多利亚踢球的，估计欧洲杯赛后呢，估计得去一个稍大稍微大点的球队了。还有就是今天啊，闪耀全场的这个多尔贝尔这个球星，他这个也是这一年挺坎坷的，是吧？得了两次新冠，还啊、呃，反正身体也出过一些问题吧。然后这场比赛第一次首发就。搞了一个大动作，是吧？梅开二度
1: 。嗯，对，所以丹麦确实挺了不起的，进到欧洲杯八强，我觉得已经印证了他确实已经算一个黑马球队了。至至于他能不能进四强呢？那可能性其实还真是有的，因为他潜在对手呢是荷兰和捷克。捷克如果能进到八强的话，跟丹麦几乎是一个对等的局面。那如果是荷兰进八强了，其实也没比丹麦要强到哪里去。尤其是丹麦先晋级嘛，来等荷兰一天
0: 。丹麦这方面呢肯定是全场都打开了，然后大家特别欢欣鼓舞，进到了下一场比赛啊。这个，呃，威尔士这边呢，应该属于他这一批球员啊，基本上啊、呃，应该要告别这个国家队了。特别是赛后啊、呃，贝尔作为队长进行采访，然后一个记者问他：“你是不是要最？这是你最后一场的威尔士的比赛。”啊，然后他就啥都没说就走掉了，是吧？这个耐人寻味，是
1: 吧？对，有球迷误会了，有球迷可能没听清楚，听成了这是不是你最后一场足球比赛？这个肯定是没谱的事儿，他应该是可能会退出国家队，当然不是退出足坛了，这完全不同的两个概念。那威尔士呢？他的算是他们难得一见的黄金一代吧，毕竟。老老一套的位置是基本基本的，就一个球员或者两个球员是明星。现在他们有四五个明星，那这一波人基本已经到了小尾巴这儿了，还剩那么一两个人还在踢。然后他的新球员呢，大多不堪重用。他这场比赛上了一些小将、啊，确实不太行，比赛经验非常少
0: 。对，啊、呃，基本上啊、呃，属于交了学费了吧。然后这场比赛，啊、呃，丹麦应该是实至名归啊、呃，进到了小八强。然后另外一场比赛，在死亡区的上半区吧，就是咱们知道有传统强队，基本上都在那儿挤扎堆了。然后，呃，这场比赛我觉得也真不好说。为什么呢？这确实“欧洲无弱旅”这句话没白说，因为，呃，本来是以状态这么高昂的姿态进到了这个淘汰赛的意大利队，碰到啊、呃、在小组赛其实踢得挺一般的奥地利队，居然。把啊呃这场比赛踢完以后呢，我觉得意大利球迷应该是吓出魂了，是吧？嗯
1: ，意大利小组赛的时候非常生猛，啊，甚至有这种状态出太早的感觉，就是遇谁都是三比零送走。到了淘汰赛第一场呢，奥地利按说是比他差好些了，然而呢，奥地利差点把他给办了，阿诺托维奇就奥地利、呃、奥地利的。头号中锋吧，先进了一球。不过这球呢，将将越位。要是搁以前，可能这球甚至不会发现、啊。然后意大利在加时赛才进两球，但是也没把比赛彻底杀死。最后人家奥地利在114分钟进的那个头球，又把这悬念带回来而且那个头球真的非常精彩，好几个防守队员，他居然是来了一个贴地头球，然后把这球顶了个小角度。
0: 呃，首先意大利这90分钟其实踢踢的就挺惊心动魄，然后奥地利明显排面是肯定没意大利强的情况下，绝对是靠自己的战术以及意志品质在跟意大利周旋。然后我觉得意大利胜就胜在于他的替补阵容的强度还是比奥地利大了不少，特别在曼奇尼啊、呃、进入加时赛的时候换的人，你就可以看出能够啊。呃在牌面上能够出这么一个基耶萨这么一个强力的啊右边路，然后把别人啊、呃、基本上换了一个思路嘛，对吧？这个左路防守就差了一点然后基耶萨进来把这个球打进了以后，然后再碰到那个佩西纳，这个也是一个替补球员，所以说两个替补球员能在加时赛闪耀全场，这个说明了。意大利队的呃，首先他的替补阵容的深度很强，然后替补和主力之间的那个呃，怎么说水平差距也不大，然后他这就是意大利能够战胜奥地利的一个原因。当然呢，这个奥地利这场比赛已经九十分钟做到啊、呃、非常完美，而且在呃下呃加时赛的下半场来看了，也是最后搏了一把，是吧？就你刚刚说那个头球，甚至最后。我觉得五分钟时间，大家意大利球迷应该是挺刺激的，是吧
1: ？那意大利呢？他现在也得益于这种换五个人的政策，你能换五个人呢，你整体实力强一截儿，那确实就可以把这种完全靠主力阵容撑着的稍微弱一点的球队最后给撵下去。同理，回头法国跟瑞士什么的都有可能有类似的情况。那意大利进了八强以后，我觉得他的基本任务算完成了，因为他之前。呃，几届大赛表现的，哎，不太尽人意。这一届算是他一个回归的一届，先进个八强，然后进四强当然是更好了。但是他八强这个对手，不管比利时还是葡萄牙都
0: 是非常厉害的。对，呃，今天踢的两场啊，十、呃、六进八的比赛呢，跟明天踢的两场十六进八比赛是踢完以后啊、呃，他们再要踢一个八进四的比赛。所以说，我们可以稍微聊一下明天的两场对决吧。呃，首先应该是呃，北京时间晚上十二点开球的，就是呃，荷兰对阵捷克。这个荷兰本本届比赛三战全胜，能够直接从小组赛小组第一晋级。而捷克这边应该是呃惜败于英格兰，但是在小组赛中间也是已经非常惊讶，把上届世界杯亚军克罗地亚打的呃也是没法没啥脾气吧，对吧？这样一个对决，我觉得。呃，我觉得荷兰队主要是他在小组赛给他的制造麻烦的球队不是那么多，而捷克这边还遇了英格兰，还遇了克罗地亚，他已经是啊、呃、有过一点啊、呃、这艳沉色的感觉吧。我觉得这一场我，甚至我觉得是五五开的一场对决
1: 。嗯，我可能多少在倾向荷兰一丁点儿，但荷兰我在这边看胜，他的总体胜率不会超过六，就六六对四已经是极致了，五五开。完全说得过去，而且荷兰也是，他在大赛上已经吃瘪了好一阵子了，甚至就没有参加大赛。而捷克呢，就像你说的，已经跟呃两个就是四强的热门球队啊，甚至夺冠的热门的，有人那么说，英格兰和克罗地亚都碰过了，所以他的状态也提得出来。我们看一下，如果说这两个队谁晋级呢？面对丹麦的话，已经是他们两个队不管谁晋级都能遇到的最好的八强对手之一了
0: 。呃，本届的荷兰队呢，因为他的中路球员我们相对比较熟悉一些了嘛，因为啊、呃，就是他在基本上都是在豪门踢的，而边路呃有那些球员呢，就相对来说我们就陌生一些了。那啊、呃，比如说就是他阵中的这个。邓弗雷这个球员，他是在预选赛中间甚至就没有出场过，然后直接就是进入到了啊、呃、正赛的阶段使使用的这么一个球员，感觉让人眼前一亮
1: 。所以我看看荷兰，要不然就是有本事说是青黄不接的一波，要不然就是说全新荷兰队崛起。反正媒体嘛，他们是喜欢做大文章的。这场球踢完就是两种结果中的一个，是吧？如果他败走在。布达佩斯被杰克掀翻了，那就是前一种。嗯
0: ，对。而杰克这边是有状态非常好的中锋希克、啊，咱们看一下希克能不能帮助杰克再进一步啊、呃？这个我觉得是一个挺有意思的对决啊、呃，咱们可以稍微看一下。然后另外一个绝对是火星撞地球的对决啊，现当今足坛世界排名应该是前三的两支球队啊，互相之间的一个对决、啊。葡萄牙呢，这一次又是在死亡小组中间。拿只拿到了小组第三晋级，而比利时是在他的小组砍瓜切菜，啊、呃，拿到小组第一，这样子两支球队吧，在小组赛虽然难度有不一样，但是还是体现了他们啊、呃、在这届比赛中间的一些表现吧。那、呃、我觉得应该还是个五五开，甚至我觉得就如果说整体实力上来说，肯定还是葡萄牙稍占上风。但是啊、呃，在小组赛的状态中间，还比利时好一些。但是，呃，还得再说一个但是吧，就是比利时这个小组确实简单了一些，是吧？嗯
1: ，对我目前啊，比较倾向于比利时，一个是葡萄牙，他在小组赛确实费劲儿费的非常大。再有呢，就是他进攻上我没看出有多生猛，在小组赛面对匈牙利呢是最后打开的，然后面对德国呢。然后被别人打爆了，然后他往回找吧。当然他先进一球了。呃，面对法国呢是 C 罗两个点球，然后比利时呢虽说没有之前就是最黄金时期那么狠了吧，但在小组赛的时候他基本进球这方面不是问题。然后防守呢，葡萄牙也没有防的多好吧，被德国打穿了好几次。然后跟法国的时候呢，已经是他肯定是想赢了，但是也没有。能拦住法国，对吧？所以他最后又是一个靠小组第三出现葡萄牙，不知道他在淘汰赛能苟成什么样吧？我本来是期待这两个队都能进四强的，但没想到十六强就先遇上了，比较可惜，遇的太早
0: 了啊！确实是，呃，我比较同意你这个看法，因为我觉得这个确实死亡小组让葡萄牙这个体能确实是占下风的，特别像 C 罗这个啊、呃、年事吧，咱们世界杯之前也看过了他。在小组赛如果很费劲的情况下，一到淘汰赛啊、呃，你看对乌拉圭那场比赛 ，C 罗基本上就不见了，是吧？真的，所以说，呃，使用 C 罗方面，我觉得小组赛还是太依赖 C 罗了吧，对吧？就一直常常都都没有让他好好休息啊、呃，这个也确实没有办法，这个形势所逼。而比利时那边相对来说啊、呃，有体能上的优势啊。呃而而且啊，你刚刚说的就是葡萄牙前场的一些大牌球员嘛，确实也没有捏合到一起，而后场呃也是有漏洞嘛，因为咱们看到对德国的时候也是被啊、呃、基本上拆散了，是吧？这个，所以说我是稍微看好比利时一些啊、呃，但是我觉得还不能说什么六四开，应该还是个五五开，嗯。
1: 对，略多一丁点吧，五十五吧，就只能这么说了。那我确实是多少多看好比利时那么一丁丁点，是吧？就没有说比利时稳胜，这是不存在的。可能就是这个二比一、一比零这样的，这比赛就这样
0: 了。对，然后我也很期待啊，这个对决出来以后，跟意大利踢的这个八强这个比赛，应该会是非常好看的一个比赛。呃，可惜就是如果说啊，就假如说葡萄牙晋级的话，那葡萄牙真是。连踢四场硬仗是
1: 吧？对，如果葡萄牙想进决赛，基本上是把世界一流的强队全过一遍了，是吧？德国、法国、比利时、意大利，然后另外的，如果他进了四强，最后可能又得碰的是西班牙、法国或者克罗地亚，反正就是一流强队全来一遍。如果他进决赛，那边等着他的呢，什么英格兰、德国、荷兰，乱七八糟，也都是世界。强队，所以如果葡萄牙想夺冠呢，可能是成色最高的一届冠军。对
0: ，啊，确实是 ，C 罗、啊、挺不容易，这个呃，在自己踢的第五届欧洲杯之前遇到这么一个路程吧，呃、祝他好运了，只能是吧？那
1: 这一期呢，就是聊到这儿了，这个比较短，因为每天都有球嘛，我们明天肯定还会再跟大家聊一期。喜欢喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在。喜马拉雅上，在微信公众号上，还有网易云音乐上关注一下我们啊
0: 、呃。至于至于我们哪里说的不对的话，可以给我们多,多指出。然后啊、呃，想加我们的微信群的朋友们，可以通过我们微信公众号和司机大帝来添加我们。那我们这一期就先聊到这里，看一下明天的啊、呃、比蒲大战是吧？这个也是。啊，世界大赛中间第一次出现的这么一个对决啊，咱们看一下到底谁能啊、呃、进到八强
1: 。那他们两个确实很久没见了，那我们看看会怎么样。明天再见
0: ，下期再见，拜。